0: Justamente esa es la misión de Década, ser un espacio de reflexión y aprendizaje compartido con la esperanza de inspirarte en este camino de constante evolución. ¿Víctima o reina? ¿En qué modalidad estás viviendo hoy? En esta oportunidad les quiero hablar sobre el victimismo y su alternativa. Así que vamos a comenzar como siempre definiendo el concepto del tema en este caso, ¿qué es víctima? Uno de los conceptos que ofrece la Real Academia Española es víctima como la persona que padece un daño por culpa ajena o por causa fortuita. Pero además de este concepto, ofrece otro muy específico para el término hacerse la víctima. Y dice que se trata de quejarse excesivamente buscando la compasión de los demás. Algo que inmediatamente me resuena es el nivel de importancia que en ambas definiciones tiene ese aspecto externo a nosotros. Es decir, cuando hablamos del primer concepto habla de una culpa externa o ajena y en el segundo concepto de hacerse la víctima habla de cómo nosotros le estamos dando el control a los demás con el objetivo de llamar su atención, o como decía en el concepto, obtener su compasión. Y ahí es donde yo considero que radica la diferencia de esa alternativa. Algo que en lo personal y a través del trabajo que he hecho con mi coach personal, he conocido y adoptado bajo el nombre de la modalidad de reina. Para mí, una reina o un rey, es un regente Tiene dominio Y es capaz de tomar Las decisiones y acciones Necesarias en cualquier circunstancia Para el bien De aquello que domina O que rige Entonces si yo traslado este concepto A lo que estamos hablando En términos del victicismo O se reina de tu vida Se trata de Enfrentar las situaciones de manera directa, se trata de tomar las riendas de tu propia vida o de mi propia vida, aunque tengamos miedo de lo que vamos a hacer, de las consecuencias, etc. Se trata de aceptar con toda la regla esa decisión que ya tomé y accionar, avanzar, progresar, en vez de quedarme esperando a que alguien más tome esa acción o haga algo por mí. Ahora, no quiero que me tomen a mal. Yo también he tenido mis momentos en los que me siento desorientada, desconsolada, impotente, víctima de las circunstancias y sin saber realmente como por dónde me pega el aire, cuál es la salida, eh, sin poder ver otra perspectiva de las cosas que me ayude entonces a decidir cuál es ese paso a seguir y así poder avanzar. Y es por eso que hoy decidí contarles algunas cosas que he aprendido a lo largo de décadas, experiencias, lecturas y personas sobre por qué es tan importante tomar las riendas y la responsabilidad de nuestras acciones y nuestra vida y sobre todo cómo dejar de ser víctimas para convertirnos en verdaderas reinas de nuestra vida. Pensemos entonces, básicamente al menos desde mi perspectiva, y de lo que he aprendido, esta idea de hacerse la víctima es algo que en realidad puede, digamos que provenir de dos maneras. Es decir, es algo que aprendemos, no es algo nato para nosotros. Y por un lado puede ser que lo hayamos aprendido viéndolo en otras personas, o la alternativa es haberlo aprendido porque en algún momento nosotros lo hicimos, y logramos ese objetivo que estábamos buscando. De cualquiera de las dos maneras, lo que se trata al final es de este mecanismo que usamos para obtener un beneficio sin esfuerzo. Y entonces, si indagamos un poquito más a fondo, ¿cuáles son algunas de las razones por las cuales esto nos pasa? Yo les puedo comentar, eh, según mi experiencia y según lo que he conversado con otras personas, lo que he leído, muchas veces, muchas veces esto viene a partir de que nos sentimos indefensos o inseguros, hay un futuro o una circunstancia incierta, no queremos demostrar ese lado vulnerable de nosotros mismos, a veces también puede ser a partir de que no sabemos en realidad cómo manejar nuestras emociones. Y esto se relaciona un poco más con el manejo de la frustración, el manejo, el manejo de la ira, o incluso el, esa necesidad intrínseca que, que tenemos muchas veces de tener el control de todo. También, de una forma quizás más espiritual, digamos así, eh, he leído mucho sobre cómo este tipo de situaciones de hacernos víctimas tiene sus raíces en esa necesidad de quedarnos en, lo, en la comodidad, en lo que realmente nos hace sentir más cómodos, en esa zona de confort, en vez de afrontar esas situaciones que quizás son contrarias a nosotros o son, se ven inciertas y no sabemos en realidad qué va a pasar. Eh, es decir, a cualquier situación que, que requiera de alguna manera un esfuerzo físico o emocional o mental de nuestra parte. Y digo que esto tiene una conexión espiritual porque esas lecturas que he hecho hablan de cómo en realidad se trata de el ego, el que grita y básicamente te paraliza a través de la presentación o la presentación. El pensamiento de los riesgos que tiene esa situación. Versus el alma, o vamos a llamarlo también conciencia, conciencia mayor, que normalmente tiene una voz mucho más pasiva, mucho más baja en decibeles, que normalmente nos susurra y nos dice: Pero es que esto de verdad te conviene. Entonces, entre los gritos del ego y el susurro del alma, es más fácil a veces quedarnos con ese sentimiento de no, 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 lo, yo tengo que escuchar lo, las ideas que tengo en la cabeza o lo que me está diciendo mi corazón. Normalmente el corazón no grita. Eso es otro, otro, otro secreto por allí. El corazón, el alma, la conciencia susurran. Y entonces... Si me estoy dejando llevar por una voz que está hablando en altos decibeles, quiere decir que me estoy dejando llevar por mi ego. Y por, y por tanto, me estoy quedando en lo cómodo. El problema, digamos así, de quedarse en esa comodidad es que probablemente nunca vas a crecer. No vas a conocer diferentes cosas. No vas a poder expandir y desarrollar tu potencial. Y otra de las razones que quiero, que quiero también mencionar es... Cómo a veces nos dejamos llevar por las expectativas que los demás, y entiéndase, puede ser la familia, pueden ser los amigos, pueden ser, puede ser la sociedad misma, los compañeros de trabajo, el jefe, etc. Pero nos dejamos llevar por esas expectativas que los demás tienen sobre nosotros, sobre nuestros comportamientos, sobre nuestras acciones. Y entonces... Muchas veces se produce este fenómeno en donde llenamos nuestros días con miles y miles de cosas o pensamientos que al final no son ni nuestros ni para nosotros, son de los demás y para los demás. Y lo que hace eso es que al final nosotros mismos, lo que necesitamos nosotros, lo que pensamos nosotros, lo que queremos nosotros, se queda al final de la lista. ¿Y qué pasa con eso? Que, obviamente, el tiempo ya sabemos que es limitado, los invito a escuchar el episodio del tiempo, si no lo han escuchado aún, pero la energía no, la energía es renovable. los invito también a escuchar ese episodio. Entonces, al final del día, cuando hemos hecho miles de cosas por y para los demás y dejamos de último en la lista lo que es para nosotros o por nosotros, nos... Está, nos estamos enfrentando a una situación en donde ya no tenemos energía, no solo no hay tiempo, sino que ya hemos gastado y saben que no me gusta mucho hablar de ese tema de gastar versus invertir, pero es esa la realidad. Nos hemos gastado tanto el tiempo como la energía en ayudar a los demás, en hacer cosas por los demás y ya no queda nada en ese tanque para invertir en cosas para nosotros. Con esto les quiero comentar entonces de quizás una experiencia que marcó mucho. Creo que de maneras eh, indirectas he aludido mucho eh, a este episodio durante todo este podcast. Hablo también de este episodio en mi libro. Eh, pero bueno, este episodio de mi vida laboral, en este caso, fue un momento realmente, un momento pivote un momento circunstancial, un momento crucial y, y clave en, en mi vida, no solo profesional, sino también personal. Eh, eso fue hace casi 10 años y les explico un poco el contexto para explicarles cómo me sentía yo, que precisamente era ese sentimiento de víctima y luego contarles un poco cómo salí de eso. Básicamente estaba yo en un empleo eh, soñado, la verdad, tan soñado que les puedo confesar que yo había escrito yo misma en, durante mi maestría, en un ensayo que tuve que hacer para aplicar a una beca, yo escribí, yo describí ese empleo con todas y absolutamente todas sus características. Dos años después llego a ese empleo, la verdad fue una gran experiencia, pero en un momento dado comenzaron, eh, la empresa la compró otra empresa, fue adquirida por otra empresa y comenzaron los cambios y las reestructuras. Hicieron un layoff, es decir, un corte, un recorte de personal de aproximadamente 600 personas, de las cuales o entre las cuales yo no estuve impactada, pero sí en mi vida profesional, y de nuevo, hace 10 años, digamos que yo estaba eh, comenzando todavía mi, mi carrera profesional, era, era la primera vez que me enfrentaba realmente a una situación como esta, de despidos masivos. Eh, entonces, eh, aunque no me afectó directamente por los despidos, sí me afectó de manera emocional. Yo justo cuando hicieron ese despido masivo, estaba de vacaciones y para mí la sensación fue yo me fui de vacaciones dejando mi entorno de una forma y regresé de vacaciones a un entorno completamente diferente diferente desde lo físico porque entonces, por ejemplo las, no sé, quizás seis, ocho personas que se sentaban directamente alrededor mío, ya no estaban y ya no iban a estar eh, pero también desde lo emocional porque, claro, Tienes que empezar a lidiar con el cómo se van a hacer las cosas ahora, con quién tienes que interactuar ahora, cuáles son incluso tus nuevas responsabilidades, etc. Y dentro de eso, muchas personas que me ayudaron durante todo ese tiempo que yo trabajé allí, muchas personas a quienes yo apreciaba mucho, pues quedaron impactadas y ya no estaban. Y, y yo desarrollé, o al menos yo, yo me sentí como en una especie de duelo. Eh, más allá de las personas que fueron impactadas por ese, ese despido masivo, luego también, obviamente, con los cambios culturales de la empresa, hubo muchas personas que ya no estaban alineadas, ya no estaban cómodas, ya no se sentían en un ambiente que realmente fuera un ambiente positivo y de desarrollo para ellos. Entonces, muchas personas empezaron también a buscar otras oportunidades y poco a poco empezaron a renunciar. Y básicamente a veces había dos y tres personas cercanas, digamos, con las que yo trabajaba, que se venían a despedir al día, no estoy hablando de la semana ni al mes, al día, cada día dos o tres personas se venían a despedir porque se iban a un nuevo lugar de empleo. Y más allá del sentimiento de duelo que yo tenía por, vamos a decir, haber perdido a todos esos contactos y amistades o compañeros de trabajo que ya no estaban, Empecé a desarrollar también un sentimiento de abandono, porque básicamente todo el mundo se estaba yendo. Y desde esos sentimientos, ¿qué pasó? Claro, mis circunstancias personales eran muy diferentes. Yo, inmigrante en los Estados Unidos, eh, atada a una visa de trabajo, eh, yo veía, y estoy tratando de escoger muy bien las palabras que utilizo, yo veía limitaciones en mi circunstancia para con lo que yo podía hacer para no solo sobrellevar esa situación sino también cambiar esa situación para mí eh, entonces yo veía como algo mucho más difícil de lograr no para mí en ese momento se sentía o se veía como algo que no iba a ser tan sencillo de lograr como lo era para todos estos compañeros que se estaban yendo y de ahí se generó esa sensación también de estar indefensa. Y sí, o sea, me sentí víctima de las circunstancias, me sentí víctima de mis propias características y de mi propia historia, ¿no? O sea, víctima de las decisiones que había tomado. O sea, de si yo no hubiese venido a vivir a otro país, si yo no hubiese decidido eh, tomar este empleo, si yo no hubiese decidido quedarme aquí... El si yo no hubiese ¿no? O, o, o el si yo hubiera. Eh, todas ese tipo de cosas empezaron a, vamos a decir, inundar mis pensamientos y mis sentimientos. Eh, y eso desarrolló para mí un sentimiento de no poder hacerlo sola. ¿no? Eh, pero yo no lo veía y ese era el punto más importante que quiero des destacar. Yo no, lo, yo no me daba cuenta. Que yo no podía entender que sí si estaba bien buscar ayuda para ver esta situación de otra manera. Entonces seguí bregando con eso y bueno, desarrollé una, una depresión bastante fuerte eh, y allí a través de esa situación ya de, de depresión clínica, es donde busco la ayuda profesional necesaria. Y que ese quizás fue el punto, cuando digo que he aludido a esta situación en otros momentos, en otros episodios, eh, me refiero a que ese fue el punto más bajo de, de mi vida en general. Pero así como fue el punto más bajo, fue el punto que me permitió realmente conocerme a mí misma, pero conocerme a un nivel de detalle que nunca, al que nunca me había enfrentado. Y ojo, ese fue el comienzo, porque hoy en día sigo conociéndome a mí misma y hay todavía cosas que descubro de mí misma y que, que bueno, esto es, un, esto, es un, esto es un camino constante, como siempre les digo, esto es un camino de evolución constante. Eh, pero ese diría yo que fue que marcó realmente el comienzo de este recorrido mío en mi autoconocimiento, que también los invito a escuchar ese episodio, si no lo han escuchado, eh, porque además fue una situación en donde, como dicen quizás algunos memes o algunas cosas por ahí, yo quedé despojada literal y físicamente de todo lo que, lo que era y lo que tenía y lo que hacía. Y por tanto tuve que mirarme al espejo y tuve que realmente definir, encontrar quién era yo más allá de lo que yo hacía, más allá de lo que yo tenía. Eh, y no es fácil y por eso les digo es importante darse cuenta o aceptar cuando otra persona te dice esto no lo puedes hacer sola, porque hay cosas que de verdad no podemos hacer solos, hay cosas que de verdad, y es, un, y es, un, y es, un, es algo realmente hasta biológico, eh, hay cosas que a nivel de los pensamientos en nuestro sistema, nosotros necesitamos que alguien, vamos a decir, interrumpa ese, ese circuito de pensamientos y de ideas dándonos, puede ser un reflejo como lo hace con un coach o dándonos otra perspectiva, otras herramientas eh, como lo puede hacer un terapeuta para nosotros poder abrirnos a esas otras posibilidades el caso es que yo a través de esa experiencia me conocí a mí misma conocí y obtuve herramientas para poder manejar mejor mis emociones y sobre todo, como les digo, cambié de perspectiva y dije, no, yo sí puedo o sea, ahora con todas estas herramientas y con esta ayuda que tengo y con la gente que conozco, yo sí puedo, yo sí puedo cambiar mi manera de sentirme, mi manera de ver las cosas, mi manera de vivirlo todo y puedo cambiar a través de eso también mis circunstancias. Entonces, me fijé una meta y empecé a trabajar, a través de, a trabajar en ello sobre todo aceptando una de las cosas que a mí me, me costó y todavía muchas veces me cuesta que es aceptar que todo tiene un proceso y todo pasa tal y cuando debe y tiene que pasar. Es decir como, bueno, a mí me gusta mucho decir que el tiempo de Dios es perfecto y es así, pero lo que quiero decir es que todo pasa cuando necesita y debe pasar, no cuando uno quiere que pase. Así que Tomando este último punto, les quiero comentar sobre algunas cosas que sé que yo he utilizado, que bueno, en este breve resumen de esa experiencia crucial en mi vida, aprendí y sigo utilizando hoy en día y que creo que a ustedes les puede ayudar muchísimo también, sobre cómo hacer ese cambio de perspectiva. E incluso, por si se están preguntando cuál fue el final de la historia, o eh, de ese capítulo de mi vida les puedo comentar que efectivamente una vez que eh, tuve esa nueva perspectiva y tuve esas, tuve esas herramientas pude trabajar en mí y trabajar en todo esto por varios meses no fue algo inmediato, pero sí, no solo cambió mi forma de ver la vida también tomé las riendas y pude cambiar mis circunstancias y cambié mis circunstancias para algo mejor que eso también es uno de los aprendizajes. Eh, los cambios, por muy duros que sean, no suelen ser para algo peor. En realidad, si uno lo sabe aprovechar y sabe tomar la perspectiva correcta, todo cambio te va a llevar a un crecimiento y a una situación mucho mejor. Eh, así que ahí también, ahí, ahí también les aprovecho la, la publicidad del episodio sobre el cambio eh, pero bueno, yo en, en, en fin eh, sabía, entendí el por qué, ya yo no me acoplaba tampoco a esa nueva cultura que estaba alrededor mío entendí que mi proceso en esa empresa tenía una duración y era diferente al de todos aquellos que ya se habían ido o que se estaban yendo día a día y que si bien mi, 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 situ, mi situación era diferente a las de ellos, digamos, por la parte migratoria, eso no significaba que yo tuviese menos oportunidades o oportunidades peores que las que podían tener ellos. Cada quien tiene sus criterios, cada quien tiene sus necesidades y eso fue lo que aprendí a través de esa experiencia. Y efectivamente pude encontrar un mejor empleo con una cultura donde nuevamente me sentí abrigada, motivada y donde pude ser no solo mi mejor versión, sino que pude seguir creciendo. Así que sí se puede. Ahora, ¿cómo podemos tomar las verdaderas riendas de nuestra vida y volvernos rey, reyes o reinas de nuestras vidas? Lo primero, me imagino que ya se lo están anticipando si, si me conocen y han escuchado estos episodios, es el autoconocimiento es indispensable conocer quién eres realmente y dentro de ese conocimiento hay que reflexionar sobre cuáles son nuestros valores ese episodio también se los dejé por allí cuáles son nuestras metas cuáles son nuestras motivaciones qué nos gusta, qué no, qué no nos gusta cuáles son nuestros sueños y no solo conocernos sino colocarnos a nosotros mismos como la prioridad número uno y entender que solo siendo fiel a nosotros mismos, a quienes somos, siendo 100% auténticos, es como realmente las cosas se alineen y suceden para nosotros mismos. Algunas preguntas que en ese, en ese aspecto te puedes hacer. ¿Por qué estoy actuando de esta forma? ¿Qué es lo que me da miedo? ¿Qué intentaba evitar cuando tomé esta decisión o cuando actué de esa manera? ¿Cuál es la historia que me estoy contando en mi mente? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Qué tipo de lenguaje estoy utilizando conmigo misma? ¿Qué creencias tengo con respecto a esta situación? El otro paso o componente importante para poder hacer ese cambio es asumir la responsabilidad. De nuevo, sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero cuando tienes ese conocimiento de ti misma y entiendes de dónde vienen las cosas heredadas o propias y, y sobre todo conoces qué es lo que te hace feliz y qué es lo que quieres y dices... Yo tengo que estar, como te dicen, en los, en los aviones. Yo tengo que ponerme la máscara de oxígeno primero, porque si yo ayudo, si yo intento ayudar a los demás sin la máscara de oxígeno, es muy probable, altamente probable, que ni yo me salve, ni ellos se salven. Entonces, tenemos que ponernos la máscara de oxígeno primero. Y eso significa tomar la responsabilidad de lo que hemos hecho, de las decisiones. Reconocer que... A lo mejor no, no podemos controlarlo todo, no podemos hacerlo todo solos. Y eso está bien, tomar la responsabilidad de que nosotros podemos elegir cómo vamos a reaccionar ante una circunstancia o una situación. Es mentira que, aquello de que es que, me, es que no me puedo controlar. No, sí te puedes controlar, pero la elección es tuya tú tienes que decidir qué es más importante. Controlar la situación, que probablemente no lo vas a poder hacer, o controlar lo que piensas y sientes sobre la situación, que eso sí lo vas a lograr hacer. Entonces, hazte responsable por lo que te toca. Y luego, claro, si estás en un conflicto con otras personas, etcétera, obviamente puedes hablar de una manera asertiva con esas personas sobre esas diferencias y tratar de sanear las relaciones, etc. Y en todo caso, ¿no? eh, si es algo que ya pasó o si es algo que estás viviendo, pregúntate, ¿por qué no soy capaz de responsabilizarme por esto? ¿Cómo puedo tomar yo la responsabilidad de esta situación? ¿Qué responsabilidad tengo yo dentro de lo que está pasando? Porque así sea entre dos personas, siempre cada uno tiene una cuota de responsabilidad. La otra parte es establecer objetivos claros, objetivos ambiciosos, pero no objetivos que sean irreales. Tienen que ser objetivos alcanzables. Ambiciosos sí, pero alcanzables también para que tú puedas tener ese sentido de dirección y de propósito. Como les dije, en mi caso, ese, esa idea de fijarme una meta, y mi meta era, bueno, aprovechar el tiempo y todo lo que me está dando este empleo actual para conocerme a mí misma, independientemente de que no me sienta cómoda en este ambiente, entender qué me está pasando, por qué, ¿Me estoy sintiendo de la manera que me estoy sintiendo? Y entonces, ¿cuáles son las cosas que a lo mejor en un ambiente laboral yo necesito para sentirme cómoda conmigo misma y para hacer el mejor trabajo y, el mejor, y tener el mejor desempeño? Y a partir de ahí, entonces, utilizar eso como una plataforma para conseguir esa, ese nuevo espacio, ese nuevo empleo, donde realmente yo pueda volver a florecer. Esa era mi meta, ese fue mi objetivo en ese momento. Eh, y claro, siempre va a dar miedo y siempre vamos a necesitar afrontarlo porque, y seguir batallando con esa idea de, bueno, pero es que no tienes tantas oportunidades o es que a lo mejor no puedes hacerlo por aquí o no quiero molestar a, a las personas. Pero es indispensable que cambiemos esa manera de pensar y ese puede ser incluso tu primer objetivo. Porque en el momento en que tú pienses que no puedes o que vas a fallar, ya, ya se acabó, ya fallaste, ya no lo vas a lograr. Entonces hay que establecer objetivos y visualizarlo, pensarlo como algo posible. De ahí viene también la idea del, del lenguaje positivo. Luego está la parte de tomar decisiones conscientes. A veces nos apresuramos en tomar decisiones, bien sea... Volvemos a la expectativa, la expectativa de las personas que nos rodean, bien sea porque estamos eh, en, en, en un proceso que tiene tiempos muy específicos. Sea por la razón que sea, es importante no reaccionar y no tomar decisiones de forma impulsiva. Es importante tomar un tiempo para pensar, al menos para respirar. Y, para, y cuando digo para pensar, los invito mucho a utilizar sus valores, sus objetivos, sus gustos, como filtro para poder sentir, escuchen lo que estoy diciendo, para poder sentir si eso que van a decidir es realmente lo que les conviene. Y cuando hablo de sentir, no me refiero a esta idea de la impulsividad o la presión, la angustia, la incertidumbre, el miedo. No, me refiero de nuevo al poder escuchar, ahí sí que con cabeza fría, digamos, pero a poder escuchar el alma, es poder escuchar esa conciencia superior, ese susurro. A eso me refiero cuando hablo de sentir. Y además pensemos siempre... Que cuando tomamos una decisión le estamos diciendo que sí a algo, pero también le estamos diciendo que no a esa otra opción. Entonces, seamos conscientes de a qué le decimos que no. Las dos últimas partes se tratan de, número uno, aprender de las experiencias vividas, es decir, está bien que a veces decidamos entre A y B y resulta que A no era la mejor opción, a lo mejor en el momento no lo viste y necesitabas, es ahí la raíz del aprendizaje, necesitabas vivir esa experiencia para poder aprender algo. Entonces, aunque tus decisiones no te lleven a ese resultado que tú querías, Piensa, reflexiona, ¿qué puedes extraer de esa experiencia? ¿Qué aprendiste? Analízalo. Y entonces, utilízalo en el futuro. No dejes que eso te paralice. ¿no? Sigue adelante, no importa, hoy me equivoqué, pero mañana, ahora ya tengo las herramientas, ahora ya aprendí qué cosas tengo que preguntar, qué cosas tengo que pensar, qué, te qué cosas tengo que analizar. A lo mejor incluso, ok, esta decisión la tomé, de manera impulsiva, entonces definitivamente la próxima vez me voy a tomar un tiempo, el tiempo que necesite para tomar esa decisión. Y recordemos que el fracaso es un aprendizaje también. El fracaso no es algo negativo. Necesitamos aprender y aceptar esa verdad. El fracaso, como todo, tiene dos partes, una positiva y una negativa. Pero en sí, siempre va a tener un aprendizaje, ese es otro episodio y hoy estoy haciendo mucha publicidad de todos los episodios pero es que todos estos temas se relacionan y yo creo que poco a poco a medida que ustedes vayan escuchando los episodios van a entender por qué, lo que pasa es que claramente si yo abordo todos los temas en un solo episodio imagínense tendríamos un, una presentación y un episodio que ya no es modelo podcast sino que es de 28 horas o quién sabe si más y lo último, siempre se los recomiendo, pero hoy no es la excepción. Busquen ayuda, trabajen con un especialista, terapeuta, coach, etc. Busca la ayuda que necesites para que puedas encontrar esas otras perspectivas de lo que estás viviendo y puedas ver las oportunidades que tienes de cambiar esa situación. Este episodio se me hizo un poquito más largo de lo normal, saben que siempre cuando estoy sola, cuando no tengo invitado, trato de resumirlo lo más posible en unos 20 minutos. Pero bueno, este, este tema en particular definitivamente me apasiona y por eso quiero cerrar resumiendo un poco lo que les comenté. Ser víctima significa sentirte impotente, culpando a los demás o a las circunstancias por lo que te está pasando y creyendo que tú no tienes el control sobre tu vida. Por el otro lado, la alternativa y mi propuesta es que te vuelvas la reina de tu vida. Y eso implica tomar el control, asumir las responsabilidades de tus acciones y de tus decisiones. Y a través de eso, y del aprendizaje, y de tu conocimiento de ti misma, empoderarte para continuar avanzando para continuar creando la vida que tú deseas. Convertirse en la reina de tu vida requiere de autoconciencia y sí, de mucha valentía y determinación. Pero no olvides que estoy segura que en ese camino no estás sola y tienes una red o puedes buscar una red de apoyo y soporte que te ayude a lograr lo que necesitas y a lograr cambiar hacia esa modalidad reina. Les voy a compartir unas reflexiones para cerrar. En este caso, Ismael Cala, confer conferencista y autor cubano, eh, ya les he mencionado varias cosas sobre él. Él dice, la vida sucede, pero nada de lo que sucede debemos verlo como en contra de nosotros y ofrecer resistencia. Ese es el síndrome de la oveja. El me permanente. Me hacen, me juzgan, me tratan. Pero, ¿cómo podrías observarlo desde otra perspectiva? También una autora llamada Bárbara Stani, de quien leí el libro Éxitos Sagrados, se los recomiendo mucho. Ella escribió en ese libro, tal como aprendí hace tiempo, Dejamos de hacernos las víctimas cuando tomamos la responsabilidad de nuestros actos. Y la responsabilidad en el contexto del éxito sagrado es la habilidad de responder de forma saludable en vez de usar la manipulación y el control para obtener lo que realmente quieres. Y voy a ir un pasito más adelante porque les quiero compartir esta otra frase que me parece que lo encierra todo y que también es de una autora llamada Mandy Hale. Ella dice Las mujeres fuertes no se hacen las víctimas. No buscan dar pena. No culpan a los demás. Ellas se ponen de pie y manejan la situación. Así que no me queda más que preguntarte ¿Quién quieres que escriba la historia de tu vida? ¿Tú o los demás? ¿Quién eres hoy? ¿La víctima de tus circunstancias o la reina de tu vida? Recuerda seguirme en Instagram y TikTok como arroba coach Wendy Bolívar para más información sobre coaching, nuevos episodios de este podcast, mi blog Vía Alterna y próximos eventos, cursos y mucho más. Gracias por haber escuchado. Y si te gustó, recuerda compartirlo con otras personas que se puedan beneficiar de este contenido. ¡Hasta la próxima!